0: Platicando con emprendedores es una iniciativa de Simu, asesoría digital en mercadotecnia, tecnología y negocio. Visita www.simu.mx y entras de nuestros cursos y otros servicios. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos a Platicando con emprendedores. Mi nombre es Gacir Villanueva y el día de hoy tenemos a un invitado de lujo, como todos los invitados que vienen en este podcast. Él es Abraham Oliva, mejor conocido como Bocho, fundador y director de las grandiosas hamburguesas Tancítaro. Muchas gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación. Bienvenido.
1: Oh, gracias a ti, Haciel, y es un placer para nosotros estar compartiendo aquí un espacio. Oye, pues esta entrevista ya teníamos,
0: pues en, probablemente meses planeándola, pero por una cosa, por otra, pues no se daba. Tu agencia, lo, tu agenda, los tiempos. Eh, probablemente la gran mayoría de las personas que vivimos en León conocemos tus tu restaurantes, no, tus restaurantes, tus sucursales. Pero... Cuéntanos un poquito de tu historia, cómo empezaste y, y, pues, cómo llegaste a tener más de, bueno, 13 sucursales. Cuéntanos, cuéntanos, Abraham.
1: Pues, mira, el, la historia en sí es como muy larga, ¿no? Y entonces, el, como que los factores importantes, yo, yo, platico que, que yo, cuando empezamos a trabajar, um, yo tenía 12 años. Empezamos a trabajar porque mi mamá fallece. Y entonces ella fallece un 10 de junio. Y ella estaba arreglando un local como para ella de quesadillas o no sé qué iba a poner. Pero ya tenía el gas estacionario, pisito. Era un local yo creo que 4x4. Y entonces eh, pues mis hermanos, uno que tenía 18 años... Otro 16 y yo 12. Entonces el, uno cocinaba, otro preparaba y yo me seriaba. Entonces ese realmente fue el inicio de, de ese proyecto. Que al inicio pues no, era, pues no era muy redituable, era como que para qué hacer algo. Eh, mi papá también eh, de cierto modo nos puso el carrito. Ahí otro amigo me, nos puso un, una hielera para vender los refrescos. Después... Nos, nos prestó para un refrigerador un amigo ahí para tener ya más refresco. Y entonces ese fue como al inicio. Como un año o dos años batallando. De las ventas eran, eran pocas. Eh,
0: y siempre empezaron vendiendo hamburguesas, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre. Realmente lo de las quesadillas o lo de que tu mamá ya no fue. No, no, no. Y hamburguesas. ¿Cómo decidieron hamburguesas? O sea, ¿cuál fue el factor? ¿Quién sabía o quién se le ocurrió o qué? Eh...
1: Por ahí íbamos mucho a unas hamburguesas, y como que eso fue como como que dijimos ah, algo que nos gusta, algo que, que consumimos, y fueron las hamburguesas. Y, y estaban en la calle Tancítaro. En la calle Tancítaro, ¿sí? ¿Siempre se llamó
0: así desde que abrieron hamburguesas Tancítaro, o eso fue algo que después la gente no. le
1: agregó? No, pues es que ahí estábamos en un dilema. Bueno, yo me acuerdo, yo no opinaba en esos tiempos, yo no, ya, la verdad nada así llegué y y pues me puse a meseriar entonces eh, ahí estaba como cómo le ponemos cuál es cómo pues cómo se le pone nombre a algún local o cómo, cómo se inicia pues en esa edad como que no se tienen tantas herramientas como para decidir algo de un negocio y entonces llega un tío y dice pues póngale cómo se llama la calle y fue así como inició, como
0: inició citar el nombre ¿Cu ¿Cuánto tiempo pasó de esto que dices que, pues, como cualquier emprendedor o como cualquier negocio de comida, pues había días que vendías, otros bajaba? ¿Al cuánto tiempo dijeron, a ah, caray, esto, esto sí es negocio, o sea, esto sí hay que dar el brinco, abrieron otra sucursal? Cuéntanos ahí cómo fue ese, ese cambio. Pues...
1: Mmm, pues al final del día, como al año... Como el año fue como eh, que ya, ya había como un poquito más de ingreso, pero no no tal cual. Entonces ha sido porque um, a, fueron muchos años de informalidad, me explico. Eh, fueron como nueve, diez años de informalidad. Entonces ya cuando se hizo formal, formal y que empezamos a, a como a a crear en las posibilidades, a meternos más en administración, eh, más en inversión y más y más como, eh, pues sí, así como un pensamiento ya más formal, eh, fue hace como cinco años, seis años que, que ya empezamos a, a ver, eh, pues sí, a, a meternos más en el número, a entenderle, a, a escuchar a la gente, eh, a... Pues a limpiar los locales, a, a, a desarrollarnos nosotros como personas, eh, creer en las posibilidades, desarrollar algo personal, eh, ir a, a talleres, entrenamientos, escuchar gente, escuchar gente que ya, que ya ha recorrido este, pues este proceso, y a las conferencias, y, y pues así seis años es como lo que ubico que que es el tiempo que ya nos no iba bien, pero al final del día informalmente, o sea... Hablas de una informalidad,
0: pero de alguna manera ibas creciendo, porque rápido, bueno, relativamente rápido pusiste otra sucursal, que fue la de Madrazo, y luego, si no me equivoco, te fuiste el Cheven. O sea, aunque hablas de esta informalidad, eh, y ahorita hablamos más de eso, de alguna u otra manera abrías más sucursales. ¿Cómo le hacían? O sea, ¿cómo se
1: organizaban dentro de esta informalidad? ¿Qué hacía uno? ¿Qué hacía el otro? ¿Cómo fue eso? Pues aquí lo que nos funcionó fue que éramos tres hermanos. Entonces de cuenta que al año se abre madrazo después del Hidalgo. Eh, y, y pues al final del día uno se fue para allá y dos se quedaron acá. Y pues para nosotros, mmm, pues para esa época ya de esa edad, eh, dos mil, tres mil, cinco mil pesos que dejaban, pues era una buena lana. ¿Al día? ¿A la semana? A la semana. A ya de utilidad, por ya así de decir. utilidad. Bueno, antes, pues es que una semana era buena, eh, otra también buena, y luego llegaba el recibo de la luz y entonces ya era media mala. Y luego llegaba la renta y pues también era semana mala. Entonces, eso es a lo que me refiero de la informalidad. Claro. Pero, pues para nuestra edad y para el pues era, pues era bueno. O sea, traíamos, traíamos para gastar. Y de cierto modo, eh, pues no nos hacía falta la comida, me explico. ¿Qué les decía tu papá? ¿A qué se dedicaba tu papá? ¿Qué les decía? ¿Cómo, cuál, cómo estuvo ahí eso? Cuéntanos. Pues mi papá era curtidor. Entonces, eh, él ya venía como de bajada. Fallece mi mamá y él nos apoya con una lana, no sé, con 50 mil pesos o 60 mil para comprar el carrito y eso. Y él se casa como a los seis meses y ya se va de la casa. Y nosotros nos quedamos como eh, independiente digamos, en la casa eh, cuatro hermanos. Uno se queda en la casa de mi abuela. Y ya nosotros, pues, cada quien en su rollo y ya, pues, háganle como pueda.
0: Sí, básicamente les digo, a partir de ahora son hombres,
1: ¿no? O sea, sí. ahí está, es,
0: esto les voy a heredar en vida. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Y, el, y un
1: hermano agarra como el papel de papá. Y es el que, pues sí, el que nos cagaba, el que nos, ahí, nos el que estaba pendiente de nosotros, digamos.
0: ¿Cómo están hoy en día? ¿Siguen los mismos hermanos? Eh, hoy sabemos que tú, tú eh, tienes la función, o ¿no? eres el, el director. Cuéntanos cómo
1: evolucionó esto con tus hermanos. Eh, pues mira, ahorita actualmente está otro hermano de fundador. Y eh, un, mi hermana, que en el camino se incluyó, y, y un tío que, es, que se hizo socio. Y, y el otro hermano, eh, él, él eligió vender y hacer eh, cosas de él, y pues ya él, él está haciendo ahorita cosas que lo hacen feliz. Otro, otro tipo otro de cosas. actividades, negocios.
0: ¿Cómo...? ¿Cómo es que cuando tú tomas esta dirección, o sea, qué fue lo que pasa, qué ocurre al interior, cómo se vivió, qué, qué, qué decían tus hermanos? Cuéntanos un poquito esa parte.
1: Pues mira, yo... Y eh... sí, perdón,
0: te lo pregunto porque es el chico, ¿no? Y normalmente, eh, tú mismo lo decías hace rato, mi carnal el grande fue el que tomó el ah. papel de papá o de director. ¿Cómo, cómo fue cuando se invirtieron estos roles? Pues
1: mira, eh, al final del día tengo claro que a lo mejor puede ser, eh, pues algo, algo que les pese o no, o no pues no sé cómo lo vean ellos, la realidad es que yo, pues a veces lo pienso, pero sin embargo, pues como no, no lo estoy viviendo, no es un sentimiento que yo traigo, eh, ya es tema como que de un trabajo de ellos y, y yo, pues yo agarro mi responsabilidad y... y y pues lo que me toque a mí. Entonces, yo, yo tomo las la riendas, se puede decir las riendas de, de la chamba, y hago mi labor. O sea, más allá de la edad, de que si soy yo, o que si, o que si no, o que si tengo la edad o la aceptación de la familia o esto, yo la verdad no, no, pues nunca me he guiado como el que dirán o lo social o, o el orden. Eh, yo digo que la vida es de capacidades y pues yo demostré y empecé a, a plasmar. Entonces, eh, tengo ubicado que, que, que yo, que el mío era como la tal y el otro hermano, el madrazo. Y entonces, hace cuenta que un día ya estábamos en la plática y ¿sabes qué? Pues este, porque entró como una competencia de que si yo compraba una silla, él compraba la misma o mejor. Y si... Eh, él metía una hamburguesa, yo la metía igual, entonces dije, es que Esto pues va a ser una competencia insana, mejor si vamos a creer en la marca y creer en el producto, crecimos juntos y si no, pues hay que vendernos uno al otro o algo porque esto está competencia bien insana y, y pues no. Entonces eh, me acuerdo que, que ese día que nos juntamos, eh, porque yo le decía, Dije, es que está bien cabrón, que si nos cierran una calle o si, o si pasa algo y, y nada más depender de una fuente de negocio, pues si sí, va a estar cañón. Y entonces, y la competencia es insana y es el mismo nombre, entonces mejor si nos va bien y si nos va mal, pues que sea parejo. Y, y entonces me acuerdo bien que ese día que nos juntamos, un domingo en la Tancitero se quemó una antenería como, como a cuatro locales de ahí de la Tancitero. Entonces Protección Civil no cerró como a las seis de la tarde, entonces yo perdí venta, entonces dije ve, güey, pues ya me quedé sin sin pagar sí, lo sin lana sin hoy lana y así, entonces por eso es de lo que te hablo y esto y de y ese día al día siguiente ya hicimos nuestras cuentitas y todo y ya desde ese momento fue así como decidimos eh, emprender juntos. Como que nace
0: el proyecto, por así decirlo. Y pues si tú sí, tienes ajá. una hamburguesa, yo la voy a tener y tú la alemana y yo la suiza y
1: vamos a ponerla ah, juntas, sí. ¿no? Eh, lo monolocalizamos todo. O sea, si, si se compran sillas eh, para se, los dos. Primero uno y luego el otro, pero al final del día si le va bien a uno y le va mal a la otra, pues se suman y entre y pues ya, ya, ya es en conjunto y es ya ya las sumas es uno. Claro. ¿Cuántos años tenías cuando ocurrió
0: esta... Cuando se juntaron estos proyectos, no lo no se puede decir. Eh, 20 años. Tú tenías 20 años. Y ahí, eh, ¿qué preparación tenías? ¿Quién te dijo esto? ¿De dónde lo viste? O sea, ¿por qué se te ocurrió? O sea, cu cuéntanos en qué momento un chavo de 20 años tiene esta visión a futuro de decir, oye, pues nos estamos compitiendo. Pues
1: la realidad es que a mí me ayudó bastante pues como las amistades de mi hermano, el, el que tomó el rol de papá, porque él, eh, él tenía amistades de, de dinero, de recurso y ya eran como seis años mayores que yo. Entonces, eh, pues eh, un, uno era hijo de, de un empresario eh, importante, otros eh, era como... Pues como emprendedorcillo, movidón, vendedor y todo ese rollo. Y otro era así como malandrillo y, y todo ese rollo. Entonces yo, yo fui muy observador. Y, y como a mí me juntaba, o me llevaba con él. Entonces, pues de cierto modo, yo desde a los 13, 14 años, pues todo, todo eso me como que me fue formando la calle misma de, de. Pues de la Tancita, y los que conocen, pues es una calle que hay como mucho pandal, eh, pan, pandillero. Uh -huh, pandilleros. Eh, entonces todo eso usted va formando, y, y pues yo, yo tomaba como mi, mi, como mi visión, y yo siempre tenía algo. Yo siempre, como que tenía, un, tenía dos sueños como que tener una casa y tener cien mil pesos en una cuenta, yo diciendo, yo, yo teniendo cien mil voy a hacer esto, y, o sea, como que mi mente era tener cien mil pesos, me acuerdo mucho que duré como tres años pensando en mi cien mil, cien mil, cien mil, entonces, eh, pues esto fue como que lo que a mí me funcionó, o sea, eh, ver, ver varias, varias, varias visiones de estilos de vida, porque también habían amigos que, que nunca traían dinero, que siempre estaban de gorrones, que siempre eh, pues estaban ahí a la sombra de otro cabrón, entonces todo esto a mí me ayudó para yo decir, ay cabrón, ¿qué quiero? Entonces pues eso fue como que lo que yo ubico, que fue como que lo que me abrió un poquito el panorama, más allá de las herramientas de los números y eso, que en ese momento la realidad es que no, no las tenía. Un emprendedor de calle, como
0: decimos aquí, ¿no? Aquí mi socio y yo no nos gusta esa expresión porque, pues, lo acabas de decir. Tú viste, a ver, él trae dinero, él también, pues, él se viste así, él se viste acá, se porta así, yo qué quiero. Y te, te pusiste la meta y, y la lograste. Hoy seguramente tienes esa cuenta con cien mil varias veces. Ya después nos cuentas eh, cu cómo llegó y, y qué sentiste. Y, y... Obviamente tienes un producto que la gente lo aceptó. Eh, me queda claro que el principal éxito es las hamburguesas, es decir, el, el producto. ¿Pero cuál crees que sea, ha sido otro factor clave en el crecimiento de tu restaurante? Eh, ¿De producto o de...? Algo que digas, gracias a esto pude crecer, obviamente aparte de tener un buen producto, ¿no? O sea, dando por añadidura, añadidura que si no hay un buen producto,
1: pues uh, no, no vamos a crecer. Pues, pues hay varios. Pero uno de los factores o de los factores más importantes fue tener la visión de ahorrar para comprar a volumen, porque al final del día nosotros ya, ya manejamos eh, volumen. Volumen significa, no sé, vamos a poner el ejemplo de, del SAMS, de que eh, cada mes hay 10 más 1. Entonces yo decía, acá, y okay, por si se va a consumir. En el mes, las 10 productos, ¿por qué no lo compramos y invertimos en 10 para que nos den el 10%? Y ese 10% pues ya era ganancia. Estamos hablando de la mayonesa, Mayonesa, capsule. papas en su momento, eh, pues, eh, cápsula, jalapeño. Todos los insumos. La mayo varios sí. insumos. Entonces, <risa> así, así es lo mismo con el refresco y... Sí. Así es con varias, con, con varias empresas que se manejan. Entonces, ese fue como un factor importante de decir, bueno, si de todo vamos a gastar dinero, ¿por qué no hacemos el esfuerzo de hacer como nuestro fondito? Y, y entonces, pues fue algo, un acierto de nosotros siempre eh, almacenar y trabajar independiente de la sucursal. O sea, la sucursal le pedía bodega, vamos a llamar. Y entonces, desde... Pues desde los tres, cuatro años eh, nació una pequeña bodeguita, como un cedis, por así un, decirlo, lo que hoy sería, ajá, como un cedis, y, y eso fue como, como algo, algo que, que, nos, que nos ayudó como a abrir la, pues sí, abrir la posibilidad de, de ganar un poquito más en, pues de todos modos, al final del día nosotros comprábamos el refresco en la tienda. Entonces lo compramos a 15 pesos o a 10 en su momento y por paquete te costaba 8. Entonces ya fuimos como comprando en paquete. Y entonces el paquete te costaba 200 pesos y si lo comprabas por 10 te salían 180. Ahora lo comprabas por 10. Y ahora eh, si compras 100 te cuestan 150, entonces ya lo compramos por 100. Y así como hemos ido creciendo. Entonces, eh, es como encontrar la fórmula y replicarla. Que eso suena muy fácil hoy en día decir, si, no, pues compras a volumen.
0: Ya, pero cuando uno va empezando y que a veces dices, oye, pues hoy lo que vendí prácticamente es para la renta y no tengo ni para la carne, pues hay un momento en el que es retador comprar, sí, claro. comprar por volumen. De, mencionaste que había varios factores. ¿Qué otro consideras tú, aparte
1: de, de las compras por volumen, que fue clave para el crecimiento? Pues otro, y, otro factor fue tener todo tipo de gente, o sea, de todo tipo de clientes, eh, la verdad es que eh, nosotros tenemos clientes desde el pepenador hasta el más fifi, entonces ese es un factor importante que nunca hemos como eh, acondicionado esto el acceso, no, si tú tienes, aunque te con una hamburguesa, tú puedes sentarte, y viceversa, si vemos a todo ya no meter bebidas y cosas de esas, pero no, si tú vas y compras una hamburguesa y no, te, no compras refresco, no te acondicionamos nada, o sea, eso es como algo importante. Todos son bienvenidos. Todos en, son bienvenidos. Y otra, y otra cosa es eh, que en, en, en un tiempo, bueno, mi, mi mamá falleció y por mi mamá, mi abuelo nos dejó una herencia, eh, bueno, pues no sé si, una herencia. Un dinero. Y nosotros lo, lo vendimos barato, creyendo en, en esto del crecimiento. Y junto con eso, eh, eh, hubo una, una oferta en Costco de las papas. Y entonces, en vez de comprarlas en 400, las compramos en 200. Y ahí compré como mil casas y renté un, como dos meses un congelador en, en afuera de Silao. Y entonces eso hizo que, que hiciéramos nuestro primer capitalito como de cuatrocientos mil, algo así, y construimos, o más bien agrandamos el madrazo y le metimos unos juegos de, de, los, de, de los de Costco, de, uh -huh. de, como de, de maderita y todo ese rollo. Y entonces ese fue un boom importante, o sea, ya habíamos, ya habíamos tenido un futbolito y un juego de plástico de los de 6 mil pesos. Uh -huh. Entonces, cuando sucede este, eh, agrandamos un abrazo y fue como que un boom importante porque ya como que dejamos de ser fondita y empezamos a hacer un, restaurante. un, un local más grande de, de hamburguesas.
0: Me voy a regresar a lo de las papas. Lo mencionas como que esas papas te hicieron, gracias a esas papas pudiste hacer el fondo. O sea, es decir, fue, era tanto el, el ahorro que representaba la utilidad que de ahí separabas, por así decirlo. si entendí
1: bien? Sí, lo que pasa es que nosotros, haz cuenta que hice dinero sin mi mismo dinero porque ya al final del día se vende, se vende lo que nos dejó mi abuelo y no me lo gasto en las papas. Yo voy con mi, con mi suegro y le pido dinero prestado. Eh, entonces se cuenta bueno, mi suegro, que es mi suegro. Le pido dinero prestado para para comprar las papas y le voy a dar una utilidad y la chinga. Y él confía en mí y me y me consigue ese dinero. Y porque creo que ni era de él. Y me consiguió el dinero y yo, pues no sé pues íbamos a consumir 200 mil de papas en seis meses, eh, lo, lo conseguí lo el dinero de esas papas y luego conseguí una renta y, y el chiste que, que pues yo conseguí eso, pues es que estaba a la mitad de precio, entonces claro. si me gasté 400,000, mil, eh, si me gasté 200 mil y generé 400,000, mil, le compartí 20 mil en su momento y ya le pagué el dinero y yo lo otro y un, eh, junto con el otro fondito, pues ya... Ya fue como de la manera en donde se tentó un poquito más y pudimos, como que comprar el visor, pantallita, eh, me, me, mesas. Entonces, pues era una cantidad. Pues,
0: Impresante en ese extra, momento.
1: No, extraordinaria para ese momento. Sí,
0: ya entendí. Es decir, tú tenías un dinero y en lugar de gastarte las papas, consigues otro dinero prestado. Entonces, con la venta vas pagando eso y con este capital más la renta pudiste dar ese. A ese ese, digamos que te financiaste de alguna manera sana, ¿no? O sea, sí, claro. para poder invertir de una
1: manera sana con un título ya, ya más, eh, más profesional, ¿no? Pues al final del día ahí yo no conocía esos títulos y yo me la de que dije chingo sumar y así la cago a ver qué chingo sí. sucede cómo la soluciono. Sí,
0: tienes razón. A lo mejor en, en este momento tú ya sabes del financiamiento, intereses, rendimiento. Ajá. En ese momento fue Como... lo que a ti se te ocurrió, ¿no? Tú decías pues tengo este dinero, mejor lo meto acá y que me
1: presten de acá y ahí lo vamos jineteando. Sí, porque ya dije, pues si se me echan a perder o a Ay. ver qué es. Yo, o sea, realmente fue el riesgo de, de pues, persinarme y claro. chingue su madre, a ver qué sale. Y, y quiero preguntar algo que a lo mejor es muy obvio, pero
0: ¿cómo se te ocurrió que te rentaran un congelador? Te lo pregunto porque muchas veces como emprendedor, a veces es la limitante. Es que no tengo espacio, no tengo congelador, no tengo bodega.
1: ¿Cómo, ¿Cómo te ocurrió con quién fuiste? Era un conecto, o sea, cuéntanos. No, ahí le marco al que nos distribuía o alguna vez nos vendió papa y hice relación con él y le dije, eh, se llama Luis, y le dije, oye Luis, fíjate que está este pedo en Costco, ¿eh? Porque ya ni siquiera le comprábamos la papa a Costco, eh, pero los vend... alguien de ahí nos marcó que la papa estaba a este precio. Sí, de esas promociones que luego el Costco Ajá. supera al, y, y, al distribuidor. Y le dije y, y él me dijo, él me pasó el contacto del, del congelador y y, y pues de esa, de esa manera nos movió. Pero yo lo que te digo fue... Pues fue en un día, tuvo que ser muy rápido porque Costco no... No te espera, no, no te, te las guarda, no, nada. Ajá. O sea, tú casi, casi
0: que estabas comprando la papa y al mismo tiempo hablándole de, oye, me prestas un espacio para
1: guardar esta sí, papa?" Fue rá, sí, fue rápido. Y entonces creo que se pasó esta tarjeta de crédito. O sea, fue fue tuvo que ser rápido. Porque si no, te ganaban la papa. Pues sí, por, pues sí. O sea, al final del día, si no hubieran sido 10 papas nada más. En lugar de, de las, mil, ca las mil cajas. Fueron mil cajas, mil algo así. ¿Cómo,
0: ¿Cómo controlas las sucursales? Obviamente al principio pues, estabas tú, tu carnal, pero cuando ya son demasiadas, y hablando específicamente, ¿qué tecnología metes? ¿Cómo controlas? ¿Qué software? ¿Qué sistema? ¿Cámara? ¿Cómo
1: le haces? Pues, ¿qué te platico? ¿El proceso o ya al final? Lo que tú quieras. <risa> pues no, mira. Eh, pues el proceso fue que nosotros primero comandeábamos. Eh, yo, yo cobraba, traía la, el mandil aquí, me metía la mano aquí y cobraba y, y todo informalmente, ¿no? Y luego eh, fue cuando metimos cajeras y por medio de comandas ellas cobraban. Ya, ya había alguien específicamente que agarraba el dinero. Y luego, después migramos a, a, al Soul Restaurant. Eh, y luego, mmm, bueno, de, ¿cómo controlo las sucursales? Eh, pues fue un proceso. Porque, pues antes nosotros éramos todólogos. O sea, nosotros contábamos el dinero, nosotros o sea, hacíamos las compras, nosotros hacíamos las carnes, nosotros hacíamos las aguas, nosotros hacíamos todo. O sea, todo y. Y también ya a las seis nos íbamos a abrir los sucursales y luego a limpiarlas y luego así, pues así todos los días. No descansaba por 15 años de mi vida. Bueno, a lo mejor 15 años, no, unos 13 años de mi vida. Y, y pues en, en este proceso pues son sacrificios, que, es, que también es algo de, de lo que se tiene que hablar, como el sacrificio de, de, de perderte las fiestas, de de no salir como, no tener una vida social como eh, común, ordinaria, vamos a llamarlo así. Entonces, eh, entonces en esos sacrificios, junto con, con ir o el sueño de estructurar, pues se va migrando a, al comando, al sistema. Y del sistema, pues ya del sistema, pues ya te arroja información. Entonces yo, yo... Pues yo siempre creí, dije, pues es que también si tú estás buscando información y no la utilizas, como que ¿para qué buscas información? Entonces fue una decisión difícil y muy importante salirme yo de cocinar, porque fue como algo muy arraigado que teníamos, de siempre hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y eso le pasa a mucha gente, que por el miedo a dejar de hacer lo que tú sabes por qué ...por los comentarios de la gente... ...de que ya no van a ser... Ya, no ...ya no vas a saber igual... ...ya no va a saber igual... ...ya no va a hacer lo mismo... Eh, ...pues ya ya va a perder la calidad... ...entonces a mí... todos me lo hicieron... ...pero yo siempre... ...siempre me preguntaba... Eh, ...y analizaba... ...quién me lo dijo... ...por qué me lo dijo... ...entonces... ...yo... yo ...cuando se meten los sistemas... ...pues se mete la información... ...de que vendes más... De que, de que si no estás ahí, las sucursales están más limpias, de que se vende más, se atiende mejor. entonces Y, y, y cuando vas a la sucursal, es en donde te dicen que ya no saben ni igual. Y yo dije, ah, cabrón, pues si ya no supieran igual, pues ya no <risa> y ya no, ya, no, ya no vendrías. Entonces, fue como algo muy obvio que dije, pues es que después escuché una frase. De, de un socio mío que dice, pues es que el número es frío y, y pues eso fue lo que me funcionó, hacerle caso al número, decir, pues es que como que estoy yo y vendía dos pesos y ya no estoy y vendo cinco, como que mi trabajo ya es más, eh, pues más administrativo. Entonces fue, fue como de la manera que nos, que, que yo me, que yo me animo. ...a dejar la cocina... ...pero fueron dos años... De que, ...de que me animo y no me animo... ...me animo y no me animo... ...entonces ya, ya hasta que un día... decidí sí o sí, dejo la cocina... ...y, y ya fue de la manera que yo... ...al 100% me quedé administracionalmente...
0: En, el, en, las, ...en los videos que nos compartiste... Eh, ...nos mostrabas un, un robot... ...o una máquina que tienes... ...de la, de la carne... ...cuéntanos cómo fue ese brinco... Lo hacías manual, o sea, es decir, tú comprabas, si no me equivoco, tú, me equivoco, tú compras la res completa, ¿no? Y de ahí viene tu proceso. Cuéntanos, ¿cómo cómo es esta parte? ¿Cómo empezaste y cómo evolucionaste a llegar a la máquina?
1: Pues de la máquina han, han, sido, varios, han sido varios procesos dentro del proceso, ¿me explico? Porque yo soy de las personas que digo, eh, ahí a veces que puedes hacer negocio con, en tu mismo negocio, sí, sí. Entonces ya cuando se vuelve un, un pues una cantidad importante que te, da, que te da pues que te da para conocer y explorar y, y ver y, y pues yo siempre he dicho que para cagarla que no que yo no lo veo como cagarlo regarla sino aprendizajes invertir en el aprendizaje en su momento eh, yo yo me animé con la carne porque es el producto más importante o el insumo más importante que tenemos. Y la... <risa> Entonces, cuando se le consume la carnicería, escuchas muchas cosas de, de que le meten puerco, que le meten caballo, que le meten una infinidad de cosas. Canguro, y ¿sabe qué tanto de dicen canguro, que le meten? Canguro, jirafa y todo lo que <risa> se Pero pueda. Pues, eso es lo que dicen. Entonces, yo, yo ahí me abro la, la mi lente porque yo voy una vez, estábamos implementando una hamburguesa de Cirlón y entonces eh, la hamburguesa de Cirlón eh, la, la, la creaban con, con el kilo de molida y, y agua y unos polvos mágicos de sabor a Cirlón. Y entonces de ahí fue un choque como emocional. Y dije, ah, cabrón, me están metiendo el agua a 90 pesos, güey. Y dije, es su madre. Entonces yo ahí, yo ahí, aparte de lo que se dice, que el agua... Entonces, y digo, pues como es un insumo de los más importantes o el más importante, pues yo me, yo me di a la tarea como de, investiga. de, de investigar y, y, y intentarlo y pues gastar, o sea, invertir en, en este proceso, porque toda la maquinaria de la carnicería es bien cara, o sea, es muy cara, entonces eh, pues, pues ahí cagándola ahí, cagándole ahí nos, eh, pues nos animamos a, a preguntar, a, a, a tener un amigo que vendía reses y, y le pedimos una y en esa y en esa me acuerdo que Llegó como a las 5 de la tarde y nos fuimos hasta la pinche 1 de, de la mañana y con los huesos todos llenos de carne porque nos cortamos los dedos. O sea, tratando de, 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 de
0: despiezarla o Sí, de bajar no, es o... que
1: todo eso es un, un ve bien fácil y, sí. y no es un pedo y todos los huesos y todos cortados y, y luego allá que somos medio rancheros fuimos a, al rancho a preguntar que en el canal y que sabe qué y metimos... No. Uno, un tiempo, unos gorditos de, del toro, de unos toritos de gorda, y no, es un pedo, y entonces, pero fue un proceso largo de descubrimiento hasta que, eh, hasta, pues, hasta que doy, y, y ya, y ya eh, confío la gente, y ya tengo a, a alguien que es que, porque es que hace lo de la carne, entonces ya, bueno, ya, ya abrimos una carnicería y ahí es en donde se procesa todo el rollo de la carne. ¿Esa carnicería es al uh, público en general o es solo sí, para las es, sucursales? es público en general,
0: pero ahí se hace eh, todo, todo para las sucursales, tu... sí. Y hoy, pues presúmenos la calidad de tu carne, o sea, cuéntanos, te llega la red y qué haces, cómo, no, la pues adivinas, la... cómo la procesas,
1: cuéntanos. Yo no hago nada, yo no hago simplemente, <risas> mi trabajo voy a implementar, eh... Y ya después lo, lo suelto, lo confío y ya, pero se hace desde las seis de la mañana, seis de la mañana llega la carne, eh, pues se destaza, se, se sacan los pedidos de, de las sucursales, eh, ya tenemos clientes eh, del, pues del bistecto, ya tenemos como, están trabajando cuatro carniceros eh, y ya se surten los pedidos y está el mostrador a, pues a, a esperar a que la señora y ahí, un kilo, medio kilo de chameré. Como cualquier esto, carnicería. Como cualquier carnicería. Ahorita no hay mucho movimiento en el en, en, en en mostrador. Cruzana, en el punto mostra, de venta. Ajá, en mostrador, pero es la idea. Porque al final llevamos seis meses con este proyecto y fue la idea de, de no atascarnos, de no llegar como, como ambicioso ni nada, sino simplemente conocer, eh, sacar la producción de los clientes que ya tenemos, y no quedar mal y ya, ahora sí, que se dé orgánicamente este proceso. Y a los clientes que te refieres son otros
0: restauranteros, ¿no? Tú le vendes ya a otros restauranteros.
1: Sí, tenemos un cliente de un comedor y, y una taquería. Muy bien. ¿Y
0: cómo es el proceso de decir, voy a hacer un negocio dentro de otro negocio? Ya nos contaste este de la carnicería. Y ahorita lo dijiste, a mí me gusta pensar en un negocio dentro de otro negocio. ¿Qué otro negocio tienes dentro de tu negocio? Cuéntanos, Abraham.
1: Eh, pues ahorita el de las aguas, que embotellamos aguas. Y ¿Cambiaste
0: de vitrolero a, a, a
1: embotellada? Eh, no, desde que implementamos las aguas fue embotella. en embotellada. Embotellada, sí, siempre. Siempre, siempre. Okay. Eh, y tenemos un cliente que nos consume eh, aguas. aguas, tenemos otra hamburguesería que nos consumen los insumos eh, y, y ¿qué más? pues eh, lo de la todo lo que se consume a volumen lo compro a volumen y a veces se ofrece eh, ahí entre conocidos esto de y también lo que te digo, lo que te menciona de la de la, pues ahorita ya es como la verdura o sea pues en sí el CEDIS, que se consigue todo todo más barato de volumen, se concentra y se revende en las sucursales. A las sucursales, digamos que tú ya le, le vendes
0: como una unidad de negocio independiente, CEDIS o bodegas, les, les vende a todas las sucursales. Sí, claro, así así nos manejamos. Cuéntanos hoy, entonces, ¿cómo opera tu negocio? Ya nos dijiste que tienes una carnicería, que tienes un CEDIS, ¿cómo opera? ¿Qué, qué otras áreas tienes qué otros negocios? Platícanos en general cómo opera hoy tu negocio pues opera,
1: la sucursal eh, hace un pedido, llega por correo, por medio de correo, eh, Cedis lo revisa y lo surte, tratamos de to que todos los productos sean frescos, y, eh, y, y es, se Cedis distribuye, y luego pues la gente llega, consume, y luego pues hay una venta, esa venta se va a administración, y administración pues ya hace los gastos correspondientes, gas, luz, eh, sueldos, eh, rentas, todo lo que implica el negocio, y eh, administración paga CEDIS, CEDIS le paga al proveedor, y el proveedor uh -huh. surte eso y así es, es la, en, cadenita. En la cadena, sí. O sea, digamos que realmente,
0: aunque en sucursales hacen el pedido, ellos en realidad no ven tema de dinero. O sea, realmente es la misma venta uh -huh. que cae en la administración. En la administración por sucursal paga el pedido, por así decirlo. Sí,
1: um, sí. O sea, se cuenta que lo que nos ha funcionado también es eh, ir haciendo candaditos. O sea... Y los candaditos los hemos creado por a base de la experiencia que nos ha conllevado estar tanto tiempo. Sí, que ya te pasó algo y pones ah, un candado. Exactamente, entonces, ya hay minicortes, ya... ¿Por qué? Porque nos robaron los 30 mil pesos de venta y... O oh, oh, 10 mil. Entonces, pues son más riesgos para nosotros y para los chavos.
0: ¿Y hoy cómo haces el minicorte? ¿Alguien pasa o la, la, ahí mismo en no, caja, No, la caja era
1: 2 mil pesos y lo guarda en la caja y... y... Y así se va. Y así, va. ¿no? entonces, eh, vas implementando protocolos, eh, bueno, uh, se trata, yo creo que es como entender cómo es y al final del día no aferrarnos a que va a ser todo perfecto, no existe, bueno, yo creo, o decir, mi creencia o de lo que he vivido, no existe lo perfecto. ser mermas, eh, ser, pues no, nada más es como evitar los candaditos a base de lo que te sucede, ir creando candaditos, entonces, pues ya nosotros mismos ya no somos tan libertarios de que si vas y consigues una hamburguesa, pues la madre. Y nos ha costado mucho trabajo. Llegamos ¿sí? a un proceso. Como familia o como dueño Como familia, lo dueño. Que sea. O conocido, porque antes, pues en la informalidad, un negocio así como de amigos y eso, pues se regala. Échale más queso y échale más cocina y, y Simón y eso, y quedas bien y sale bien caro, por como. El, o pues sí o sea porque da bien te sale bien caro no
0: por el cariño que le tienes a esa persona que es tu amigo familiar o lo que sea Ajá.
1: no entonces eh, todo todo eso nosotros lo hemos trabajado y, sí. y, y hemos implementado cero de retiros de, entre o sea cero retiros de casa eh, los procesos que que al final día después sale dinero y ni sabes de dos meses y entonces yo a mí me pasaba mucho que ...que pues decías... ...te iba muy chido en la venta... ...antes vendíamos cinco mil y era... ...oh man, suena bien chido, lánzate por los tacos... ...o lánzate por la, por... ...la Cheves, y eso... ...y al final del día pues... ...en el mes se refleja que ya no te fue tan bien... ...porque pues siempre mandaba por las papas... ...por el refresco, por el gancito, por el negrito... ...para el equipo... ...para el equipo y entonces... ...pues ya vas quitando la ganancia... ...y entonces pues imagínate siempre sus diarios y en el mes ya representan 3 mil pesos, entonces, y ahora pues 3 mil pesos por 13 sucursales, 39 mil pesos, entonces, pues ya todo eso nos, nos, nos ha ayudado como a ser más conscientes y, y ha adaptado un lema de que primero me los gano y después me los gasto. Ese es tu lema ahorita. Uno de mis Uno lemas. Uno de tus lemas, Uno ahorita de nos de lemas. Los primero me los gano y luego me los gasto. Y primero me los gano y luego me los gasto.
0: ¿Qué onda con la competencia? La competencia en alimentos es... Es raro, o sea, tú compites contra la pizza de 99 pesos, los tacos ¿Qué haces para esta competencia de mercadotecnia? Cuéntanos ahora un poquito de, de tu línea de marketing Porque yo, yo he visto la evolución, digo yo como cliente Que el día de la papa, papa dos por uno O sea, has, se ven que has hecho un esfuerzo consciente de mercadotecnia Las redes, la imagen, el mismo nombre Cuéntanos,
1: ¿cómo es tu proceso de marketing? Los protocolos así como tal no, no hay. Siempre he sido como muy orgánico. Eh, me baso mucho yo en lo que yo creo, o en lo que yo visualizo, o en, lo que, o en mis estudios de mercado. Digo, me he prestado a, a, a contratar así empresas de, de estudio, de, de, estudio mercado. de mercado y todo eso, pero al final del día creo yo que es una opinión. De alguien, de alguien que, que lo ve externo uh -huh. y si sí es bueno. Pero no, no para todo consulto. Como que yo investigo esto. Me gusta como andar de curioso por qué lo hacen, para qué, final, por, para qué fin tiene o así. Y hago mi... ¿Dónde investigas? En la calle. en la calle. Gustas? en la ¿Sales calle, a, la calle
0: sí. a ver tú qué haces, cómo le pues,
1: haces. en las marcas grandotas. Okay. O sea, es la realidad. O sea, como que en las marcas grandotas. Eh, porque pues al final del día ellos son como que los que nos ahorran la chamba, porque lo están haciendo por algo, son los que tienen más recursos para hacer más estudios entonces pues, pues yo digo ay cabrón pues si ellos ya lo hicieron si ellos ya lo hicieron como que para que yo gasto y, y entonces me gusta pues me gusta aceptar en el lugar que, es, que estoy, entonces al final del día hay muchos comentarios que por ejemplo no, ah, estos estoy son más buenas que las de McDonald's pues sí, pero yo quisiera hacer McDonald's. Yo sé lo que vende McDonald's, Sí, ¿no? es la realidad, ¿Sí? o sea. sí? Entonces, eh, de, de, las, de las marcas grandotas es en donde sí aprendemos. ¿Y qué más haces de marketing? O sea, las redes, la página, cuéntanos toda esa parte. Pues, eh, de marketing, eh, de, um, no, pues la imagen, como que los colores frescos, como que... Como que colores que nos... Que nos... Que nos transmitan a nosotros, ¿no? Así como... Como lo que somos. Que, que la mayoría del equipo es... es, es joven. joven. Entonces, eh, eso de marketing... Pues creer también en... en siempre estar como evolucionando. Cambiando colores. Eh, al final del día... Eh, siempre hemos creído... Romper las líneas. Como... Como... Pues decir, esto es lo que creemos... Escuchen vamos a ver cómo es más Entonces, Eso eso nos ha ayudado en marketing y, y pues nada más trabajar, bueno, o sea, como eh, pues mantener una línea, o sea, mantener la línea lo, lo mayor que se pueda y, y nada, o sea, realmente marketing no tenemos como bueno, ahorita ahorita ya, ya tenemos como Fondos para marketing, para, Publicidad. por ejemplo, ahorita estamos apoyando actualmente a, a niños porteros, eh, de, de repente hacemos campañas, así que unas sudaderas para, una vez llevamos unas sudaderas ahí para, para Colima, para unos niños de síndrome de Down y de todo ese rollo. Ese es como que el marketing que más, haces. como que nos gusta más, como que impacte para un beneficio a la, sociedad. a la sociedad, sí. ¿Tienes una agencia? ¿Todo lo llevas tú? ¿Quién publica en redes? ¿Cómo haces esa no, parte? No, ahorita ya tenemos como año y medio dos que, que contratamos a alguien... Interno. Interno. Y ya si se, se satura, pues pedimos ayuda... De
0: fotos, videos... Sí, ya si se, se satura. Pero y... en algún momento sí empezaste con agencia. Sí, sí, Sí,
1: sí empezamos con...
0: Comania. ¿Pagas anuncios en redes sociales? ¿No pagas? Y... Sí, pero poco. 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 Eventualmente. O sea, no siempre. Digamos que solo por campañas. Mm, sí hay tarifa fija, pero es, es poco. ¿Cuánto? Si se si puede saber, digo. Si no se puede saber, no pasa nada.
1: Como cuatro mil pesos mensuales.
0: Es lo que inviertes en redes sociales, ahí, digamos, en publicidad. Mm -hmm. Me quiero regresar a, a un punto importante que dijiste. Yo normalmente a ver chavos las papas los gancitos eso al final de cuentas aunque es un tema de dinero pero también al equipo pues muchas veces eso se agradece hoy cómo le haces para tu personal y la pregunta es por qué la mayoría de los emprendedores o empresas uno de los mayores dolores es el personal o la falta de personal o que llegan y a los tres días se van tú pues con tres de sucursales cada sucursal en promedio tienes 15, 10, 12, más o menos 4. Pues,
1: entre, pues las de calle, como 15 el promedio. Y ya en las de fast food, como 7. Estamos hablando de más de 150 colaboradores.
0: ¿Cómo le haces una? Para atraer talento y dos, al interior, ¿cómo
1: eh, motivas o chiqueas a tu equipo, por así decirlo? Pues mira, te platico un poquito más atrás de cómo le hice. Pues hace cuenta que cuando ya éramos 20, 25 personas, y nosotros sin la facultad de nada. A mí, por ejemplo, un dato, no sé, curioso, no sé, pero yo, por ejemplo, en mi vida he corrido a una persona. Nunca me ha gustado correr a, al, al colaborador persona. ni nada. Yo, de hecho, le marcaba a mi hermano o, o, le, o le daba a un primo que trabaja con nosotros, le decía, eh, estoy 200, pero es paro, tú, tú échate el tú pedo, güey. que gracias. <risas> Entonces, eh... En ese, en ese momento, mi hermana estaba, estaba trabajando en, en una empresa automotriz importante. Y no nos iba muy bien. Entonces, hace cuenta que, que ella ganaba ya bien. Entonces, pues yo creí en, en, en sacrificar o invertir ese sueldo para jalármela con, para que nos ayudara. Porque mi visión era como pues crecer. crecer. Y, y pues ya era un pinche pedo eh, lo de los empleados, o sea, yo porque por ejemplo, bueno, yo antes no sabía que era que tenía que ver un contrato, que menores de edad tienen que estar firmado por sus papás, eh, que vacaciones, que aguinaldos, seguros, seguro. los, que aguinaldos. Entonces, sí, pues yo y luego escuchaba la palabra demanda y era, puta uh, madre, güey, qué pedo, ya bueno ya me van a, a... demandar. Ya me van a demandar. Entonces, yo, yo cuando hablo con mi hermano, le digo, ¿sabes qué? Vamos a tenernos a Giovanni, a ¿cómo, ¿Cómo ves? ¿Le apostamos o no? Y, y pues creímos. Entonces, ella, ella nos ha estructurado y nos ha ayudado mucho en el lado de Recursos Humanos. Entonces, la evolución, contestando ya la pregunta... Pues antes no había, eh, no, no nos acordábamos antes de, de los cumpleaños. Eh, de en, cuando o, entró. De cuando entró, uniformes, diplomitas, empleado del mes, eh, cosas cosas que que reconocimiento al final del día, pero que tiene más impacto, que nos hemos dado cuenta que tiene impacto a eh, muchos jóvenes porque, por ejemplo, un cumpleaños hay gente que lo valora mucho... porque en sus casas no le festejan el cumpleaños... entonces... pues hay, hay, hay historias de vida que, que... que al final del día un detalle... más allá de un gancito eh, sí, lo, lo, lo valoran más... entonces ha sido como la recompensa... o sea como... el cambio... Claro. el cambio más institucional... vamos a... y en ese momento tu apuesta fue decirle... a ver carnal, ¿cuánto ganas? pues si ganas
0: 20, 30, lo que sea vente y yo te los doy, ese, ese fue realmente tu, sí, tu esfuerzo super. económico que decías, a lo mejor yo no tengo en este momento por este sueldo, pero
1: voy a ver cómo le hago y se los voy a dar. Pues sí, fue un un, pues es un bien duro para ella y para nosotros, porque ella siempre nos comparaba con la empresa, y para ella pues imagínate, tenía su oficina, todo el recurso, todo el recurso de baños limpios, baños todo, y nosotros en la bodega me acuerdo que era un baño de le quitamos la taza del baño y ahí hicimos su oficina y era un espacio de dos por tres y... y, y pues para ella era un choque emocional y, y, y pues para nosotros también porque era... pues desde la desesperación o desde el estrés pues fueron como tres años bien duros de... de, pues de, de, crecer. de, crecer, de crecer y creer y pues sí, no, no es fácil, pero... Pues ahí va, Iván. Ahí, ahí va, Iván. Pues,
0: ya tiene su baño ahora y su oficina.
1: Sí, ya tiene. No en su oficina, pero ya un baño
0: bien. Un baño este, que no es en la taza nada más. Oye, ahora, seguramente has pasado por muchos momentos difíciles. Y como todos los emprendedores. Cuéntanos uno, compártenos uno que tú dices, este, no la contaba. La verdad es que el negocio se puso duro. Yo ya no sabía qué hacer. Compártenos un momento difícil, así que... Estuvo cañón.
1: Pues, eh, nuestro negocio siempre ha sido bien bendecido, porque tenemos eh, la facultad de deber, pero que no nos deben, que no nos deban. Entonces, realmente así un momento negro, pues ha sido la pandemia. La pandemia de, de pues, dar descanso a colaboradores, cerrar comedores, hablar con los renteros. Eh, cambiar 360 grados todo entonces eso para nosotros fue como como un parte de aguas que económicamente nos fue mal pero socialmente nos fue bien porque eh, fue fue el momento en donde nos empezamos a reestructurar eh, pero a nuestras personas y darnos cuenta que no que no todo era como dinero, 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 y, y en ese momento le invertimos mucho a nuestro crecimiento y al crecimiento de, de la estructura. Entonces, de cierto modo, pues económicamente no hubo crecimiento, nos fue mal, porque se detuvieron proyectos, pero pues, se ganó este lado de, de, de la conciencia. Entonces, eh, pues pues fue sobrevivir, y para el final del día, quinto con sobrevivir, crecer. Entonces, eh, yo tengo ubicado económicamente, ese momento ha sido el más, el más... difícil. Ajá.
0: Como, como emprendedor, y, y, y ahorita tú a lo largo de la entrevista lo has dicho, pues tengo mente abierta, soy observador, soy curioso. Sin embargo, también hay un momento en el de aprendizaje constante, es decir, aprendes, aprendes, y muchas veces tú le dices, pues yo no le digo cagar, le digo aprender. Pero, ¿qué si sí, sí tomas tú del curso? ¿Qué capacitación? ¿Cómo te sigues preparando? ¿Qué si sí haces tú? A, además de, de hacer las cosas y aprender sobre la marcha, digamos un
1: pasito atrás. Pues es que está es interesante porque también hay, hay que desaprender cosas que, que, que nos han inculcado o hemos crecido con con temas sociales o etiquetas y y entonces también me ha funcionado desaprender de de que no me importe el que dirán de mí, el que el que me el que pues al final del día como como que la palabra éxito la resumimos en recurso dinero. en dinero y y aprender o desaprender que no necesariamente es así, entonces pues to, 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 todo eso me eh, me ha ayudado a a seguir creciendo como empresario, como, uh -huh. como persona, eh, obviamente con, con, pues con mentores que, que para mí han sido importantes y, y pues me he prestado a, a conocer y a escuchar a, a diferentes opiniones o diferentes mentalidades y, y eso me ha ayudado como a, a formar mi, mi propio criterio Mira, no ha no estado nada más como... Cegado a una línea, sino como... Tratando de expandir siempre, siempre, siempre... Más, más, más... Y, y yo digo que, que... Eso es como... Como lo que a mí me gusta... Eh, aprender y desaprender... Y si agarré hoy por la derecha... Mañana puedo ir por la izquierda... Y hoy puedo ir para atrás... Y hoy para adelante... Y seguir disfrutando como el proceso... Porque no todo es como... Pues como el dulce y todo eso... Entonces... Eh, pues eso es como que lo que me apasiona, como que nunca es igual, así, nunca, nunca es como repetitivo mi día a día, nunca, nunca trato de, de que sea repetitivo.
0: ¿Te gusta leer, escuchar podcasts cursos, nada, vas a conferencias? ¿Qué, qué te gusta hacer en esa parte?
1: Leerlo he intentado, no he podido leer, la neta. Eh, podcast sí escucho eh, videos así como de, como de de emprendedores o positivos. Uh -huh. eh, música también positiva, porque yo creo que lo que escuchas es como que lo que, que transmites. Eh, y ir a conferencias, he ido a, a conferencias y a entrenamientos, a talleres de crecimiento personal. ¿Cómo es un día en la vida de Abraham? O sea, ¿qué
0: haces? ¿A qué te levantas? ¿Cuáles son tus primeras actividades? ¿Cómo...? Monitoreas tantas sucursales? Cuéntanos, sé que probablemente tus días son muy diferentes, pero más o menos,
1: ¿cómo es un día para Abraham? Pues más o menos es. Eh, pues me despierto hoy por mis hijos, paso a la casa de mis hijos por ellos, los llevo a la escuela y ya me voy a la oficina. A mi oficina duro mediodía, o sea, de la una a dos de la tarde, y la realidad es que ni monitoreo ni si sí hay cámaras y todo ahí concentrado, si hay todo eso, pero no soy como muy intenso. O sea, yo confío... Me ha funcionado eso como que uh -huh. para, para no vivir en el estrés. Como que yo me dedico así como a, a números interesantes. Yo siempre he dicho que, que en vez de fijarme en los pesos, me busco los miles. ¿Qué? Entonces, eh, como que le doy importancia a lo más importante. A lo grande. Ajá. Y, y pues ya... Eh, Arreglo temas de marketing o de los departamentos de administración o de, o de recursos humanos. O, por ejemplo, los martes hago mis juntas con los gerentes, con Con, con, los líderes, con, con, mis con el gerente de, de cada sucursal, van a la oficina y, así y hay una junta. Pues hacemos dinámicas diferentes. A veces, eh, a veces vamos... Y nos enfrentamos ahí, nos salimos a la calle a cantar canción o así. Trato como de...
0: Hacer cosas.
1: De, as, de plasmar lo que yo he aprendido en mis talleres. Me explico, o sea, como, como que pierdan el miedo, de que, de, de cosas de de crecimiento pues, personal. Entonces, eh, así es un poco mi guía. Y ya en la tarde, pues ahí de repente me voy a comer a... A, pues a donde yo creo que es que se me antoja y, y luego pues de pronto hay, hay patrocinios por ejemplo que nos abren la posibilidad de ya como por ejemplo ir a los bravos hoy por ejemplo y voy a las a luchas la lucha. eh, entonces dependiendo ah, de repente me voy al rancho eh, de repente me desaparezco eh, pues así That... de, así trato de de repente voy a los talleres o así. ¿A las sucursales todavía vas en operación? Eh, sí, sí voy, pero no me siento ya cómodo. O sea, me doy cuenta que... Pues ya me siento inservible en las sucursales. Sí, ¿qué, me, ¿Qué hago? ¿Ya, ya opera ya, todas? Sí, me he puesto a cocinar y ya ni me acuerdo de... O sea, me acuerdo de lo que. de las hamburguesas que inicié, pero ya de las nuevas las sí es, nuevas, ¿no? no, ya no. Entonces, pues ya me siento bien güey, mejor me, digo, pues déjame, ir. Y, y el mayor de mi tiempo lo ocupo en en cómo enfrentarme a mí mismo, qué sigue, qué sigue, qué sigue, como que hay, ahora que hago. El crecimiento. Pues, eh, pues sí, preguntarme qué quiero, qué, qué sigue, qué, y, y pues a veces para encontrar las respuestas, porque la mente... Ahorita abres el Facebook y hay un chingo de información. Entonces, yo no sé si quiero ir a cotorrear. Yo no sé si quiero ir a crecer. Yo no sé si quiero ir a hacer... O sea, muchas cosas que, que la mente está así como... Eh, el exceso de información, ¿no? El, ¿El exceso de que ajá, tenemos. Ajá. Entonces, eh, pues le dedico mucho tiempo también a... a pensar. A pensar y, y, y creer en la mejor elección. Y, digo, ya dijiste que está difícil, pero ¿qué sigue? ¿Qué sigue
0: para Abraham? ¿Qué sigue para los, para los proyectos, para...? o qué sigue?
1: Pues sigue seguir aperturado, o sea, el crecimiento. Eh, pues seguir eh, creyendo en este sueño, no resumo un sueño, porque en mis mejores sueños me, me imaginaba eh, tener el pues, o sea, vivir lo que se está viviendo. Tener esa cuenta de 100 mil se veía lejana. Pues más que la cuenta, <risa> disfrutarlos. Porque, claro. Porque, pues, eh, por ejemplo pues sí, sí, es, sí es como un orgullo eh, o, o siento alegría cuando veo eh, las sucursales, las camionetas en las calles ahí con los logos y todo eso, pues es, es, se siente chido. Se siente bonito, chido. claro. Entonces, eh, y aparte yo también creo como emprendedor que llega un cierto momento que ya es una responsabilidad y que debemos de aceptar una responsabilidad porque ya no, ya no nada más se trata de mí. Y hay gente que depende de mis decisiones, eh, y, hay, y hay fuentes de trabajo, familias, entonces, eh, pues eso sigue, seguir aperturándome, eh, creyendo en ser mejor persona, en siempre creer como que hay una mejor versión de mí, eh, seguir evolucionando y disfrutando, o sea, disfrutando lo que hacemos, eso eso creo que, que se viene para transitarlo. Para
0: ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere emprender? ¿Alguien que quiere poner un restaurante, un negocio de comidas? ¿Qué consejo te gustaría dejar a cualquier emprendedor
1: en general? Pues si lo quieres, pues hazlo. Porque al final del día, eh, pues nuestra, nuestros mayores miedos, eh, pues es que al final del día yo creo, he escuchado a muchos que quieren arrancar que... O sea, quieren ponerlo con la esperanza de que nos vaya bien. Y pues, ¿quién no? Pero al final del día, eh, no todos nos animamos a, a... O no todos estamos dispuestos a que nos vaya mal. Entonces, eh, yo, mi, mi consejo es que si lo sueñas y lo y lo, y lo quieres, pues hazlo um, a costa de, lo, de, lo, que de sea. lo que sea y de quien sea. Pero, eh, pues con la responsabilidad o con la... Con la certeza de que tienes que trabajar más, no con la esperanza de que, que ponerlo ya, ya, ya no vas a trabajar. Ya no, voy a trabajar menos. Ajá, entonces, eh, ese es como mi, mi consejo y mi experiencia. Claro.
0: Ya para despedirnos, Abraham, imagínate que te digo que tu próxima frase se va a hacer viral. Tu próximo tweet se va a hacer viral. Lo van a ver millones de personas. ¿Qué diría ese tweet, esa frase de Abraham? para el mundo. Mm, renovar o morir
1: es mi, mi lengua más eh, más importante en estos momentos. Renovar o morir es, es como una frase muy muy, muy importante para sí, mí, muy, muy sí, significativa para Digo,
0: mí. Digo, creo que la frase es muy obvia, ¿no? Renovarse o morir, pero ¿cómo la aplicas? ¿O, o qué has hecho? ¿O, o, o ¿por, qué? por qué la traes ahorita esta, esta filosofía?
1: Pues porque yo creo que si no estamos dispuestos a renovarnos o a vivir experiencias nuevas o a enfrentarnos a cosas nuevas, eh, como que para qué ya estamos. Eh, me, a mí, yo soy como, le tengo eh, como pavor a, a, a vivir siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, como que si ya viví algo, como que para qué volverlo a repetir. Y en todos los ámbitos, ¿no? Tristeza, alegría... Eh, vida, eh, no nada más no lo bonito, no, para nada así no nada más, entonces esta frase es como renovar no, o morir, renovar sí. o morir, porque en relaciones, eh, si hay una relación que, que está mal, pues, tienes tú la elección de renovarla y pedir disculpas, y, y entonces eh, pues es amplia esta, esta frase claro. en, toda, en, toda la, en todos los ámbitos. ¿Algo que quieras agregar? ¿Algún comentario? ¿Algo que nos quieras decir? ¿Algo que quizá no te pregunté, Abraham? Eh, pues pues no, pues eh, yo creo que muchas cosas no, no se preguntaron, pero y muchas cosas realmente ahorita yo no me acuerdo, no traigo toda la, la, información. la información como, como tal y, y, y hay muchas cosas que, que no, que no, me, no mencionan. Ha sido un proceso muy largo, muy... muy pues sea, alioso, vamos a llamarlo así, hemos conocido gente muy maravillosa, eh, pues nada, seguimos, en, pues qué te puedo decir, pues hay muchas cosas, muchas anécdotas, eh, pero al final del día, pues que yo lo resumo, que, que la vida es una y hay que soñar y hay que disfrutarla y hay que atrevernos a, a vivir cosas diferentes, a romper paradigmas que, que, que a lo mejor traemos. Eh, digo, mi historia de vida a lo mejor es, es diferente a lo ordinario porque pues yo, yo mi mamá fallece y, y mi papá se... Entonces, al final del día yo, yo hay cosas que quisiera vivir pero no puedo vivir y, y aceptar la, la realidad y, y pues que la vida sigue, la vida va a seguir y, tú, y si tú estás aquí... Tú tienes de dos, eh, como disfrutar y ir tras tus sueños o enfrascarte en alguna excusa, yo le llamo excusa o esto, porque al final del día, desde que nacemos y, y tenemos conciencia, sabemos que nos vamos a morir y es como lo más, lo más, eh, la frase más, como que más miedo le tenemos. Entonces, pues si ya estamos aquí, hay que disfrutarla y, y por luchar por nuestros sueños, es trabajar, vivirlos, eh, ¿Qué más? Pues nada de evolucionar, seguir evolucionando y, y prestarnos a, a ver qué la vida tiene para nosotros.
0: Me gustó esa frase, prestarnos, la dijiste varias veces, me he prestado, me he prestado y entiendo de dónde viene y pues renovarse o morir.
1: Renovarse o morir, sí, claro. Abraham, pues muchísimas gracias
0: por el tiempo, me queda claro que pudiéramos seguir hablando de muchas anécdotas, pero voy a invitar a las personas que llegaron hasta aquí a que pregunten, a que, que pregunten qué les hubiera gustado... Saber de la historia de tancítaro y, y la invitación abierta a Que vuelvas a venir y hacemos el volumen 2 Órale, va, me late Pues no se diga más eh, A nombre de todas las personas Que hacemos posible platicando con emprendedores Muchísimas gracias y nos vemos La próxima semana, habrá Un verdadero placer Igualmente hayas estado aquí con nosotros Es Un placer Nos fuimos amigo,
1: vámonos por unas hamburguesas Vámonos ¡Auch!